0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 16. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Başkomiser Nevzat Nuri Kaşan. Komiser Ali Umut Tabak Şaziye Şebnem Ünaldı Müştakın Babası Gazanfer Ündüz Aynadaki Adam Erkan Taşdöğen Merdivendeki Öğrenci Serkan Bilici Ramiz Özgür Özaslan Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Ozan Akıncı Yönetmen Ogün Yağcı
0: Yanılıyorsunuz. Düşüncelerinizin nereye varacağını anladım ama yanılıyorsunuz. İkinci Mehmet babasını öldürmedi. Büyük Ahmetle Alaeddin Ali'nin ölümüyle de hiçbir alakası yoktur. Kardeşlerinin ölümlerini ikinci Mehmet'le ilişkilendirmek çok kötü bir komplo teorisi olur. Ben de o dönem hakkında biraz okudum. İkinci Murat devri epeyce karışık. Sarayda iki grup çekişiyor. Çandarlı takımıyla Sarıca Paşa takımı. Yani Türk soylu yöneticilerle devşirmeler. Tam da bu noktada devşirmeler bir Türk prensesinden olma... ...Alaaddin Ali'yi öldürterek yerine annesinin devşirme olduğu söylenen... ...genç şehzadeyi getirmek istemiş olamazlar mı? Hayır. Ne Saruca Paşa ne de Zaunos buna cesaret edebilirdi. Bakın Nevzat Bey, sarayda iki hizibin olduğu doğru. Bunların güç sahibi oldukları da bir gerçek... Ama ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar Hiçbiri ikinci Murad'ın göz bebeği Alaaddin Ali'yi öldürmeye cesaret edemezdi Hadi padişaha geçtim ama Karşılarında Osmanlı Devleti'ni çözüp bağlayan Çandarlı Halil gibi dişli bir rakip varken Bunu asla yapamazlardı Ama biri yapmış Zavallı, kendi sarayında acımasızca boğdurmuş Doğru, boğdurdu Kara Hızır Paşa Evet, Kara Hızır Paşa Katili biliyoruz ama yaptıranlar hala meçhul Bir paşa geliyor, padişah olmasına muhakkak gözüyle bakılan bir şehzadeyi öldürüyor Hem de soyunu sopunu kurutmak istercesine iki küçük oğluyla birlikte Bu cinayetten dayı Karaca Bey'i sorumlu tutanlar da vardır Eminim vardır Dayı Karaca Bey azmettirmiş olsa bile Cinayetin nedeni belli değil Aradan 500 küsür yıl geçmiş hala belli değil. O zaman bu cinayetten kim yarar sağlıyor, ona bakmak gerekir. Cinayeti işleyen kişiler olay yerinde kanıt bırakmazlarsa, onları gören tanık falan da bulamazsak, bu işte kimin çıkarı vardır diye düşünürüz. Genellikle katil o şahıs çıkar. Bu olaylardan çıkarı olan tek kişi var. Şehzade Mehmet. Daha da ikinci, ikinci Mehmet padişah olduktan sonra değil ama, Konstantinopolis'i aldıktan hemen sonra ilk iş olarak Devşirme Paşalar'ın rakibi Sadrazam Çandarlı Halil'i ölüme yolluyor. Yani kanlı oyunun son perdesi Devşirme Vezirler'in zaferiyle sonuçlanıyor. Bu kadar basit değil. Çandarlı Halil ile Fatih'in kavgası çok eskilere dayanır. Oldukça karmaşık bir mesele. Yani bütün bu işlerde devşirme paşaların Hiç mi rolü yoktu Elbette vardı Ama bunun üzerine bir komplo teorisi Kuramazsınız Nevzat Bey Hem diyelim ki sizin söylediğiniz gibi oldu Olanlardan devşirmeler sorumluydu Ama bu Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'nın en korktuğu padişah olması Gerçeğini değiştirmez Fatih Sultan Mehmet öldürüldüğünde Öldürüldüğünde mi? Fatih öldürüldü mü? Şey, öyle mi dedim? Dilim sürüştü. Yani Fatih öldüğünde Roma'da üç gün bayram ilan edildi. Yani ikinci Mehmet'in padişah olmasını Hristiyanları marifetiymiş gibi göstermek abesle iştigal olur. Ben öyle bir şey demedim ki. Sadece komplo olabilir dedim. Venediklilerin ya da Cenevizlilerin hazırladığı entrikadan değil... ...devşirme vezirlerin düzenlemiş olabileceği... Sinsi bir plandan bahsettim Unutmayın Devşirme vezirler de Osmanlı Devleti'nin saygın yöneticileriydiler Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum Ama tarihi olaylara bir cinayeti çözer gibi analiz edemezsiniz Tarih son derece karmaşık bir iştir Toplu cinayetlerin çözülmesi Elbette bir tek cinayetin çözülmesinden daha karmaşıktır Anlamıyorsunuz Böyle bir iddiada bulunmak için vesika gerekir Belki de Nüset Hanım o vesikaları arıyordu Belki de bulmuştu Bulduğu için de Ne yani Nüset'i Fatih'i baba katilliğiyle suçladığı için mi öldürmüştüm? Kafam yine allak bullak oldu Midemden boğazıma doğru yükselen bir bulantı Bu annesi tarihçi mi ne olan çok bilmiş başkomiser de Bu cakalı genç polis de canımı sıkmaya başlamış Saçmalık Kusura bakmayın ama söyledikleriniz çok anlamsız Öfkelendiniz? Bana kızmayın. Tarih konusunda hüküm verecek en son kişi benim. Üstelik Fatih Sultan Mehmet'e de... ...en az sizin kadar saygı duyuyorum. Haklıydınız. Çok kötü bir komple teorisi kurdum. Söylediklerimin hepsi bir oyundu. Evet. Evet, hepsi bir oyundu. Çünkü... Bir şey anlatmaya çalışıyordum. Nusret Hanım'ın tıpkı sizin gibi düşünen bir meslektaşınızın kör öfkesine kurban gitmiş olabileceğini. Üniversite vardığında vakit öğleyi çoktan geçmişti. Ama kıdemli asansörümüz yine bozuk olduğu için... Fakültenin her geçen gün tırmanması biraz daha zor gelen dik merdivenlerini ofluya pıflıya çıkarken Nevzat'ın söylediklerini düşünüyordum hala. Cinayet masası şefinin beni fena halde faka bastırıp aslında siz de katil olabilirsiniz demeye getirdiği oyunundan sonra karmaşık duygular içindeydim. İki polis kahvelerini yudumlarken de güya önemsizmiş gibi görünen Nüsse Hanım'la tarihe bakış açınızda tezatlıklar var mıydı? Hiç tartışır mıydınız gibi yem sorularla beni ablamaya çalışırlarken de alttan alta aklım hep aynı meseleyle meşguldü. Saiden de onu hazırladığını zannettiğim Fatih düşmanı şu tez için öldürmüş olabilir miydim? Hiç sanmıyorum. Nüseti kesinlikle kendi bencil nedenlerim yüzünden boğazlamış olmalıyım. Ama büyük bir salaklık yapmış. Nevzat da bu konuda tartışmaya girmiş. Durduk yere kuşkular üzerime çekmiştim. Ah aptal kafa ah. Sırf bu gereksiz tepkim yüzünden yakalanabilirdim Asıl Nusret'le ilişkimizi öğrendiklerinde kopacaktı kıyamet Hiç beklemeden takacaklardı kelepçeyi bileklerime Sizi ele veren Maktülle ilişkiniz oldu Müştak Bey Büyük aşkınızı bizden saklamayacaktınız Yok canım bununla beni tutuklayamazlar Ortalıkta ne bir tanık var, ne bir kanıt, ne de cinayet aleti. Üstelik herkes nusretle ilişkimizin yıllar önce bittiğini biliyor. Bundan bahsetmemiş olmam çok da önemli olmasa gerek. Geriye, tarih merakı olan bir başkomiserin akıllara zarar tezi kalıyor. Üstelik doğruluğundan kendisi bile emin değil. Kim anlatsa kahkahalarla güle. Bilmem kaçıncı katın merdivenlerinin ortasına gelmiştim. Babamla kayıt için üniversiteye girdiğimizde nasıl da keçi gibi tırmanıyordum bu basamakları birer ikişer Hiç öyle olmamıştı O zaman da eti budu yerinde bir genç olduğundan kantar içinde kalmıştım Ve babamın otoriter sesi kulaklarımda yankılanmıştı Yüksel, yüksel ki yerin bu yer değildir Dünyaya geliş hüner değildir Yükseldik işte Öğrenci girdiğimiz üniversiteye profesör olduk. Dahası var mı? Var. nüset olmak. Sadece bu üniversiteye değil, dünyanın bütün üniversitelerine profesör olmak. Dünyanın bütün üniversitelerinin dik merdivenlerini, dağ keçileri gibi tırım tırım tırmanmak. Ve o yıldızlı zirvede muhteşem yalnızlığı tatmak. Ve zirveye ulaşmak için pek çok şeyi göze almak. Ölmek ve öldürmek. Yok canım o kadar da değil. Nüset kimi öldürdü ki? O kimsenin canını almadı. Yaptıysa da en azından biz bilmiyoruz ama dün gece onu hayatının amacı olarak gören kişi tarafından humharca öldürüldü. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'e iftira atıyordu. Yine geldik aynı yere. Yine avarak aslak. Hayır efendim. Hayır Nüset Hanım. Fatih babasını öldürmedi. Fatih değil. İkinci Mehmet. Neyse işte genç şehzade bu işi yapmadı. Öyle diyorum ama bir ara benim de aklım çelinmedi mi? Ben de onun gibi düşünmedim mi? Kulaklarımıza komplo gibi gelen bu sözlerin gerçek olabileceği üzerine kafa yormadım mı? Batının ülkemiz üzerindeki komplolarını bozalım. Bir gençlik örgütünün duvara astığı afişi görünce toparlandım. Nefesim düzelmişti. Artık gözüme Mısır piramitlerinin basamakları gibi gelen merdivenleri yeniden tırmanmaya koyuldum. Yüksel, yüksel ki yerin bu yer değildir. Hala yükseliyordum ama... Trabzanları tutarak ilerleyebiliyordum ancak. Evet, Osmanlı'da Patricide, Fatih ve Baba Katilli, Yüzyılın Tarih Projesi Yazan Profesör Nüset Özgen Bu çağ açan tezinizle bu yıl tarih alanındaki Nobel ödülünü İsveç Kraliyet Akademisi adına size takdim etmekten... Dur dur, tarih alanında Nobel ödülü verilmiyor galiba. Hem daha Nüset'in böyle bir tezinin olup olmadığı bile kesin değil. Bence kesin. Nüset'in bir hazırlık içinde olduğu muhakkak. Biricik sevgilim öyle eskimiş, üzerinde defalarca çalışılmış, açıkçası bayatlamış konularla ilgili hazırlıklar yapmaz. Çarpıcı bir konu bulmuştur. Çarpıcı. Bir sultanın öldürülmesinden daha çarpıcı ne olabilir? Hangi sultanın? Cinayetin işlendiği evde bulduğumuz kaynaklar... İkinci muradı gösteriyor. Baksana sıradan bir polis bile bunun farkına vardı. Yani böyle bir test çalışması mevcut. O zaman başım gerçekten belada demektir. Aynadaki saldırgan adamın sesini duyar gibi olduğum üniversitenin yüksek tavanlarında. O zaman mı? Dalga mı geçiyorsun Müştak? Daha şimdiden burnuna kadar pisliğe batmış durumdasın. Farkında değil misin? Sen birini öldürdün. Nusreti. Eski sevgilinin olmasının hiçbir kıymeti harbiyesi yok. O bütün dünyanın ciddiye aldığı bir tarihçi. Bu dava da bütün dünyanın ciddiye aldığı bir dava olacak. Tanık, delil, suç aleti olmaması seni kurtaramayacak. O başkomiseri görmedin mi? Sen üçüncü sayfadaki cinayet haberlerini bile okumaya korkarken o adam kanlı katilleri yakalamakla meşguldü. Daha içeri ilk girdiğinde Daha senin o ezik Suçlu halini ilk fark ettiğinde Anlamıştır katil olduğunu Polis asla Yakanı bırakmayacak Kendini yıpratma Git teslim ol Hayır hayır Efendim hocam bir şey mi dediniz? Yok evladım s- sana demedim Sesli düşünüyordum Öğrenci tatlı tatlı gülümsedi Sonra da eline kız arkadaşının omzuna atıp Merdivenlerden inmeyi sürdürdü Tıpkı yıllar önce benim nüssete yaptığım gibi. Kendini kandırma. Sen hiçbir zaman bu çocuk kadar cesur olamadın. Nerede sevgilinin omzuna kolunu atıp herkesin gözünün önünde merdivenlerden inmek? Say ben bu delikanlıyı tanıyor muydum? Gerçi yüzünü pek çıkaramamıştım ama inşallah öğrencilerimden biri değildi. Fil lakabı neyse de bir de çatlak unvanı kazanmasaydık bari. Çocuğun uyarısının bir yararı olmuştu. Odamın bulunduğu koridora yaklaştığımı fark ettim. Yüksel, yüksel ki yerin bu yer değildir. Galiba yükselmenin sonuna gelmiştik. Şu beş basamağı çıkınca yükselerek eriştiğim profesörlük makamının, yani çalışma odamın bulunduğu koridora ulaşacaktım. En iyisi basamakları tırmanırken böylesi konuları hiç düşünmemekti. Ama mümkün müydü? İnsan düşünmeden durabilir miydi? Düşünce değil, önemli olan Iradeydi. Çelik gibi iradesi olan bir ulusu kimse tarihten silip atamaz. Babamın mı yoksa Tahir Hakkı'nın mı sözleriydi? Eskiden olsa şıp diye hatırlardım. Neyse bunu hatırlamasam da olur. Önemli olan kendimi toplamam, abuk sabuk düşüncelere kapılmamamdı. Yoksa karşılaştığım her insan kendisiyle sohbet ettiğimi sanacaktı. Şu merdivendeki öğrenci gibi bugün karşıya geçerken burada yanımda oturan şişman kadın gibi. Böyle giderse fena papara yiyecektim birinden. Belki de Şaziye ile konuşup yatıştırıcı birkaç hap... Tabii konuş da şıp diye anlasın gerçeği. Nereden anlayacakmış canım? Hiç merak etme. Haberlerden Nusret'in öldüğünü duyar duymaz.
1: Müştak, dün gece seni arayıp da bulamadığım saatlerde ne yapıyordun?
0: Yürüyüşe çıkmıştım. Yalanına da tutunamazdım artık. Belki de gerçekten anlatmalıydım onu. Çünkü artık olayları doğru değerlendirebildiğimden emin değilim. Baksana, Nusret'in boynundaki gerdanlığı bile fark etmemişim. Bir de şu aralık kapı meselesi var. Peki ya yanılmıyorsa? Ya benden sonra içeri gerçekten de biri girdiyse? Anahtarı olan biri. Ben gelmeden çok önce Nusret'i öldüren, boynundaki gerdanlığı alan, ama sonra aklına ne geldiyse, yeniden cinayet mahalline dönerek gerdanlığı halasının boynuna. Halasının mı? Sezgin mi yapmıştır bu işi? Başkomiser Nevzat bile ciddiye almadı mı bu ihtimali? Tek bari Sezgin. Bütün mal mülk ona kalacak. Parasal açıdan zor durumdaysa, ne bileyim mesela borcu varsa, mafya çek senet de imzalamıştır. Hırslı ya bu nesil. Bir koyup beş alacaklar. Alamayınca da apartmanı satmak istedi. Nüsette olmaz deyince, mektup açacağını kapıp, Niye olmasın? Okumuyor muyuz bu tür olayları gazetelerin üçüncü sayfalarında? Ben öleceğim halam ölsün diyerek. Yok canım. O kadar kolay mı insan öldürmek? Ama ben öldürdüm. Öldürdüm mü? <Gülüyor> Dikkat etsenize. Koridordan şimşek gibi çıkan karaltı öyle sert bir omuz yerleştirmişti ki sağ yanıma. 20 yıllık çantam bir yana savruldu ben bir yana. Üstelik dönüp bakmadı bile. Müşrak hocam ne oldu size? Kendini bilmezim biri çarpıp kaçtı. Kayboldu şu koridorda. Tabakhaneye malzeme mi yetiştiriyor nedir? Saygı falan kalmadı hocam. Bu yeni nesil berbat. Öğrencilerden biri miydi emin değildim ama... Üniversitemizin demirbaşlarından Ramiz öyle olduğunu düşünüyordu. Geçenlerde kavga eden iki siyasi grubun arasında kalmış... Az kalsın canından olacakmış zavallı. Eskiden başkalarına bulaşmazlardı. Ne davaları varsa birbirleriyle görürlerdi. Şimdi kim varsa ona saldırıyorlar. Ellerinde nah bu kadar döner bıçakları. Çantanızı ben taşısaydım Müştak Hocam. Sarsıldınız biraz. Sağ ol. Çantam o kadar ağır değil. Çantamı yüklenip hafiften ağrımaya başlayan sağ ayağımı sürükleyerek 15 metre kadar ilerideki odama yürürken... Ramiz az önce bana çarpan herifin kaybolduğu koridora yönelmişti bile. Hala onu yakalayabileceğini mi umuyordu nedir? Bense hafiften sancan ayamdan korkuyordum. Başıma iş açacak diye. Neyse ki korktuğum gibi olmadı. Ayağımın ağrısı birkaç adım sonra tümüyle geçiverdi. Şanslıydım. Düşerken duvara yaslanmıştım. Yoksa maazallah bir yerimin kırılması işten bile değildi. Şaziye genetik olarak kemiklerimizin çok da sağlam olmadığını söyler dururdu. Bunları düşünürken fark ettim kapının aralık olduğunu. Çalışma odanın kapısından bahsediyorum. O çirkin kahverengi ahşaptan. Evet, tıpkı Nüset'in hardal rengi ahşap kapısı gibi yarı yarıya aralıktı. Yoksa benim odamda da bir ceset. Allah korusun neler düşünüyorum ben böyle. Yoksa bizim Ramiz odayı temizliyordu da düştüğüm görünce... Öyle olsa benimle birlikte odama kadar gelirdi. Heyecanlandıysa... Gerçi koşturup gitti Şu sıralar onun da aklı kendisine pek yar değil ya benimki gibi Odamda neler yaşandığını merak etmeme rağmen Adımlarımı hızlandıramıyordum Ama ne olabilirdi ki? Bu sabah unutma krizine yakalanmadığıma göre Birini daha katletme ihtimalim yoktu Belli ki temizlik görevlilerinden biri işini bitirdikten sonra kapıyı açık unutmuştu Tıpkı benim Nusret'in evinde işimi bitirdikten sonra yaptığım gibi. Yine de odamın önüne gelinceye kadar o tuhaf merakın aklımı kemirmesini engelleyemedim. Kapıyı usulca iterek temkinli adımlarla içeri girdim. Şükür sandalyemde beni bekleyen bir ceset yoktu. Neredeyse rahat bir nefes almak üzereydim ki masamın üzerine dağılmış kağıtları fark ettim. Hayır... İşte ben bunu yapmazdım. Masamı asla böyle dağınık bırakarak odamdan çıkmazdım. Sadece masamın üzeri mi? Bütün çekmeceler boşaltılmış, bütün dosyalar karıştırılmıştı. Hiç kuşkuya yer yok. Birileri odamda bir şeyler aramıştı. Ama kim? Korkuyla bir perdim. Az önce bana çarpan adam. Demek ki acelesi yoktu. Yüzünü görmemem için öyle yangından mal kaçırır gibi... Yüzünü göstermek istemediğine göre tanıdık biri mi? Belki Ramiz de işin içindeydi. Polisler <gülüyor> ona para vermiştir. <gülüyor> Yok canım. Polis aramak istese bu işi kendileri yapardı. Hem Ramiz onca yıllık hukukumuzu içe sayarak. Bakışlarım masamın üzerinde sayfaları açık bırakılmış dosyaya kaydı. Bu da ne? Yıllar sonra... ...özene bezene hazırladığım son araştırmam. Nusret'in telefonda... ...bence kusursuz bir çalışma dediği Fatih'in... ...kardeş katli tezim. Pratreside. Yine sultan, yine ölüm. Neyin peşinde bu adamlar? Benden ne istiyorlar? Hala elimde duran çantamı iskemdenin üzerine bırakarak... ...sayfaları açık dosyaya yaklaştım. Birkaç yıl önce yazdığım metni okumaya başladım. Fatih Sultan Mehmed'in, Kanun i Ali Osman'ın hükümlerinden biri olarak yer alan kardeş katli üzerine sözlerinin içeriğini doğru kavramak için bu coğrafyada önceki imparatorlukların hanedan ilişkilerine bakmak bir zorunluluktur. Gerek Titler'de, gerekse Roma İmparatorluğunda zaman zaman kızışan taht kavgalarının kardeş kanının dökülmesine neden olduğu aşikardır. Evet, bu tez de aşikardı zaten. Dergilerde yayınlandı, konferanslarda sunuldu. Gizlisi saklısı yoktu ki. İsteselerdi severek bir nüsasını verirdim. Zaten bilgisayarımda. O anda fark ettim bilgisayarımın mavi ekranı. Açık bir dosyadaki yazılar kar üzerindeki siyah lekeler gibi göz kırpıyordu bana. Ekrana yaklaştım, şöyle yazıyordu. 1448 yılının Ocak ayında Gülbahar adında köle bir kız sonradan Fatih diye anılacak ikinci Mehmed'e bir oğlan doğurdu. Çocuğa Timur ordularına yenilmesine rağmen onurunu yere düşürmeyen Büyük Hakan Bayezid'in adı verildi. İkinci Bayezid. Bu şehzade Fatih'in ölümünden sonra tahta geçecekti. Hoppala İkinci Bayezid de nereden çıkmıştı şimdi? nereden çıkacak Fatih Sultan Mehmet bağlantısı? Yoksa bana gözda mı vermek istiyorlardı Nüset'i sapında Fatih'in tuğrasının bulunduğu bir mektup açacağıyla öldürdüğünü biliyoruz
1: Sultanı öldürmek Eser, Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak, Bora Sivri Başkomiser Nevzat, Nuri Gökaşan Komiser Ali, Umut Tabak Şaziye, Şebnem Ünaldı Müştak'ın babası, Gazanfer Ündüz Aynadaki adam, Erkan Taşdöğen Merdivendeki öğrenci, Serkan Bilici Ramiz, Özgür Özaslan Efektör, Cengiz Saral Ses teknisini ozan akıncı. Yönetmen o gün yağcı.